0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano. Y yo soy la nutrióloga Alia Kimu. Y esto es Corazón Vegano. Un podcast que está hecho desde nuestro corazón hasta tu corazón. Hola, ¿qué tal? A todas y a todos les doy la bienvenida a un episodio más del podcast Corazón Vegano. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un libro, recuerden que en los episodios del podcast ya hemos hablado sobre algunos libros Lo ha hecho el ingeniero vegano y yo hablé de uno particularmente en el capítulo de Enfermas de belleza cómo la obsesión de nuestra cultura por el aspecto físico perjudica a niñas y a mujeres Uno de mis capítulos favoritos por cierto, entonces si no se han dado la oportunidad de ir a escucharlo les aseguro que les va a gustar. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el libro titulado La política sexual de la carne, una teoría crítica feminista vegetariana. Fue publicado en 1990 por la escritora y activista Carol J. Adams. La verdad es que es un libro bastante interesante. A grandes rasgos les voy a contar de qué se trata. Podría decirles que este libro analiza la relación del feminismo, vegetarianismo y el vínculo entre el consumo de carne y el patriarcado. El libro nos hace conectar con lo que llamamos feminismo antiespecista. Así es que si te interesan particularmente estos temas, te recomiendo que te quedes a escuchar el capítulo. En el capítulo 1 inicia contándonos lo que es la política sexual de la carne y nos da un ejemplo de cómo desde hace mucho tiempo se generó este sistema de creencias. Mencionan que el consumo de carne es importante desde hace mucho tiempo y cómo es que se relaciona con personas de poder. Nos ponen el ejemplo en la aristocracia de Europa que se acostumbraba a comer grandes platos de carne, mientras que los trabajadores se alimentaban con cereales. Desde entonces podemos notar estas diferencias en hábitos alimentarios, de cómo ciertas comidas se enlantecen como superiores. Las ven como algo costoso de lo que no cualquiera puede acceder dependiendo de las diferencias de clase. Así es como el consumo de carne no solamente se vuelve clasista, sino que también proclamaba distinciones patriarcales. En el caso de las mujeres que eran consideradas ciudadanas de segunda clase, comían alimentos que se consideraban de su segunda clase en esta cultura patriarcal, por ejemplo, semillas, cereales, verduras. El consumo de carne no solamente vemos que era algo clasista, sino que también era sexista. La carne estaba destinada al poderío masculino y las mujeres relegadas a segunda clase. Si analizamos cuadros provenientes de la época, podemos ver cómo se han quedado plasmadas estas escenas. Un ejemplo que nos da el libro es que en un cuadro se ve a Enrique VIII comiendo pastel de carne y riñones. Mientras que acompañado del retrato de sus seis esposas, ellas no estaban comiendo ese mismo pastel de carne y riñones ni ninguna otra cosa que tuviera que ver con carne. Por ejemplo, Catalina de Aragón sostenía una manzana en sus manos, la Condesa del Mar tenía un nabo, Ana Bolena unas uvas rojas y Ana de Cleves una pera. En estas épocas era extremadamente marcado el, cl el clasismo y el sexismo. La carne era un alimento masculino y una actividad masculina. Desde ahí se va haciendo una identificación como alimento viril y protector. Imagínense que si en ese entonces lo vendían tan constantemente de esta manera, pues claro que la carne debía ser una constante para los hombres para seguir siendo ellos viriles y protectores. Para las mujeres el consumo de carne era algo meramente intermitente, si sobraba carne podían consumirla. Analizando otros aspectos sobre las situaciones de hambruna, vemos cómo también eh, está marcado esta situación. Por ejemplo, eh, se ve que las mujeres mueren más de hambre en relación a los hombres y este dato se saca del libro de la autora Lisa Leghorn y Mari Rogowski. El libro es titulado ¿Quién muere realmente de hambre? Las mujeres y el hambre en el mundo. En este libro se analizan que las mujeres se privan a ellas mismas de la comida, de los pocos alimentos que hay, ya que ellas prefieren ofrecérselos a sus hijos o a, a, a los hombres porque se quedan con la idea de que ellos lo necesitan más. Por ejemplo, las mujeres y las niñas etíopes preparan dos comidas, una para los hombres con carne, y la comida que sobra sería para mujeres y niños. Esto hace que sean más marcadas las carencias nutricionales en mismas mujeres, a diferencia de los hombres. Y esto claro que se repite en muchas otras culturas. Hay algunas en donde la carne está ligada únicamente al consumo exclusivo para los hombres. Un ejemplo de ello es en Indonesia, donde la carne es considerada como propiedad del hombre. En Asia, en algunas culturas prohíban a las mujeres consumir pescado, marisco, pollo, pato y huevos. En África Ecuatorial, la prohibición de pollo a las mujeres es algo bastante común y los Kufa de Etiopía castigaban a las mujeres que comían pollo haciéndolas esclavas. Del mismo modo, las verduras y otros alimentos sin carne son vistos como comida de mujeres y esto a su vez lo va haciendo indeseable hacia los hombres. Hasta el momento hemos analizado cómo era esto en la aristocracia europea, hemos visto cómo en ciertas culturas también se tiene el consumo de carne, muy dirigido a, hacia algo masculino, viril y protector, como ciertos alimentos son destinados exclusivamente a ciudadanos de segunda clase, en este caso las mujeres, y vemos otros ejemplos. Si analizamos los libros de cocina impreso hace algunos años, podemos ver cómo claramente si la receta es destinada a algún festejo de un hombre, por ejemplo el Día del Padre, la sugerencia del menú es un filete o algo relacionado con carne. Mismo ejemplo podemos verlo en los restaurantes. Esto ya está muy instaurado, solo sirve para confirmar este factor histórico. O por ejemplo, si en una familia no, no alcanzan a costear la carne, al menos un filete se le servirá al hombre y a mujeres y a niños no. Por la misma idea de virilidad, fortaleza, etc. Si el hombre se considera el sostén de la familia, el hombre es quien debe de recibir la carne porque es quien más la necesita. La carne es un tema de poderío y masculinidad, pero también podemos verlo como un tema racial, ya que muchos de los defensores de la supremacía de la masculinidad blanca avalan la carne como una comida superior. Si se considera una superioridad blanca, se tendría que comer una comida superior, por ello, optaban por alimentarse con carnes magras y los salvajes, de clase baja, y mujeres, ellos sí podían vivir con alimentos de clase baja, como cereales y verduras. De esto, les podría dar un ejemplo de un tipo bastante nefasto, George Bird, un doctor de medicina del siglo XIX. Él, por ejemplo, recomendaba que cuando los hombres blancos civilizados de clase media eran susceptibles de agotamiento nervioso, Debían comer más carne. Para él y para muchos otros, los cereales y las frutas estaban por debajo de la carne. ¿Por qué? Porque eran consideradas debajo de la escala de la evolución. Por ello, eran un alimento apropiado para otras razas y para mujeres blancas, que también aparecían por debajo de la escala de la evolución. El racismo y el sexismo juntos defendían la carne como un alimento para el hombre blanco. Y textualmente, y por lo que les decía, que es un tipo bastante nefasto, dice lo siguiente... A medida que el hombre desarrolla una sensibilidad a través de la civilización o a través de la enfermedad, deberá disminuir la cantidad de cereales y frutas que están por debajo de él en la escala de la evolución e incrementar la cantidad de alimento animal que está casi relacionado con él en la escala de la evolución y por lo tanto más fácilmente asimilado. Esta explicación dividía el mundo entre aquellos intelectualmente superiores que se alimentaban con carne y aquellos inferiores que se alimentaban con plantas. Así es que, ¿cómo vamos hasta aquí? Creo que de momento hemos tocado puntos bastante importantes que bien valen la pena que recapitulemos. Me gustaría que nos diéramos cuenta desde hace cuánto tiempo la carne se volvió un tema de poderío y de masculinidad. Entonces, empecemos con algunos puntos sobre la relación de personas con poder. Por ejemplo, en la aristocracia de Europa, la carne se veía como algo que no cualquiera podía acceder. Y esto marcaba una gran diferencia de clases. Así es que el consumo de carne poco a poco se va volviendo clasista. No solamente es clasista, sino que también comienza a hacer distinciones patriarcales. Las mujeres, siendo consideradas ciudadanas de segunda clase, no tenían acceso a la carne. La carne debía ser una constante para los hombres, porque se vendía como un alimento viril y protector. Por eso, si vemos en situaciones de hambruna, las mujeres llegan a padecerlo más, ya que si había algo de carne o algo de alimento, esto era destinado a la cabeza de la familia, que en este caso vendrían siendo los hombres. También hablamos de cómo hay culturas en donde la carne está ligada únicamente al consumo de los hombres. Vemos cómo afecta en diversas situaciones sociales. Un ejemplo de ellos, los libros de cocina que fueron impresos hace algunos años, en donde vemos que si alguna receta es destinada a algún hombre, como algún festejo, por ejemplo en el Día del Padre, siempre va a haber un filete o algo relacionado con la carne. Hasta aquí vemos cómo la carne es un tema de poderío y masculinidad pero también se va viendo como un tema racial cuando se considera la superioridad blanca. Así es que hasta aquí vamos, pero todavía queda mucho de lo que tenemos que hablar. Para seguir con el tema, la autora nos sigue dando ejemplos. Uno de ellos es como los ingleses comenzaron a decir que ellos eran conquistadores y que lograron esas conquistas gracias a que ellos consumían carne. Incluso se comparaban con hindús o con chinos, que alimentándose de arroz o los irlandeses alimentándose de patatas eran sometidos por los bien alimentados ingleses que sí comían carne. Entonces aquí ya también se ve como este mismo tema de fuerza. Claramente los publicistas de las empresas cárnicas les favorecía esta imagen, así es que solamente se encargaron de fortalecerla aún más. Incluso en 1940 escriben Sabemos que las razas que se alimentan con carne han sido y son líderes en el progreso hecho por la humanidad en su lucha a través de los siglos. La mayoría de las culturas en el mundo en ese entonces satisfacían sus necesidades proteicas mediante vegetales y legumbres. Pero cuando inicia la colonización se piensan que ellos van ganando porque gracias a que están comiendo carne. El racismo se perpetúa cada vez que la carne se plantea como la mejor fuente de proteína. El énfasis en las fortalezas nutricionales de la proteína animal distorsiona la historia dietética de la mayor parte de las culturas en la que los platos de proteínas completas se elaboraban con vegetales y legumbres. Y esto es totalmente cierto. También les recomiendo escuchar el capítulo de la historia oculta de los frijoles y la historia oculta del amaranto, donde hablo un poquito sobre este tema. A estas alturas creo que ya nos va quedando claro cómo es que la carne se fue posicionando poco a poco como el rey. En tiempos de guerra, las políticas de racionamiento del gobierno se reservaban el derecho a la carne para lo que era considerado el epítome del hombre masculino, los soldados. Con el racionamiento de la carne para los civiles durante la Segunda Guerra Mundial, el consumo per cápita de la carne en el ejército y la marina estaban sobre dos veces y media por encima de la del ciudadano medio. En la Segunda Guerra Mundial comienza lo que se dice fue una locura de la carne y se forzó a comer carne alta en grasas a todos los guerreros americanos, por lo que les decía de que la carne ya era considerada como un sinónimo de fortaleza. Que claro, se empieza a ver también un poco más a las mujeres como las preparadoras de alimentos. Las mujeres debían cocinar muy bien la carne para que así sea aceptable, así en una cultura patriarcal, tal y como nuestra cultura accede a las necesidades de sus soldados. Las mujeres acceden a las exigencias dietéticas de sus maridos, especialmente cuando se trata de carne. Ahora, hasta aquí hemos hablado de lo que se creía de la carne, pero bueno, esto involucra pues muchos temas sociales, de poderío y demás, ¿no? que tiene que ver más con eso. Pero nutricionalmente, ¿qué pasa? O sea, ¿en algún momento se dieron cuenta de que la carne igual no era tan saludable como te hotel estaban vendiendo? Sí, efectivamente sí se dieron cuenta con el tiempo. Entonces había una discusión sobre temas de nutrición en aquellos tiempos de guerra y se reconocía que había muchas alternativas viables a la carne y que igual no era tan necesario que comieran demasiada. Pero nos hace énfasis en que una cosa es convencer a un hombre que disfruta de su filete de ternera a la prerrogativa masculina de que comer carne es una actividad externa observable implícitamente que refleja un hecho recurrente. La carne es un símbolo sobre la dominación masculina. Tradicionalmente se ha considerado que el hombre trabajador necesita carne para tener fuerza. Una superstición opera en esta creencia comiendo músculos de animales fuertes, nos haremos fuertes. De acuerdo con la mitología de la cultura patriarcal, la carne promueve la fuerza. Los atributos de la masculinidad se logran comiendo esos alimentos masculinos. En nuestros cerebros, las imágenes de jugadores de fútbol americano, luchadores, boxeadores, comiendo carne, construyen toda esta ecuación. A pesar de que levantadores de pesas y atletas vegetarianos de otros campos, han demostrado que esta ecuación es falaz, el mito persiste. Los hombres son fuertes, los hombres necesitan ser fuertes, por lo que necesitan la carne, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos dice este enunciado, pues es, sí, sí se sabía que había alternativas, sí, sí se sabía que igual comer carne no era tan bueno como se decía, sí, sí se sabía que, o sea, que, no, que igual hasta no era necesaria, ya había teltas vegetarianos y demás, pero ¿qué pasa? Que ya está tan instaurado la creencia del hombre, Fuerte, consumidor de carne, desde hace mucho tiempo eh, se está vendiendo esta idea, las campañas publicitarias de la carne solo se han encargado de empujar esta idea. Entonces, si tú les dices, oye, nutricionalmente igual no está tan bien, pues ¿a quién le van a creer? ¿no? Si esta idea se ha llevado a cabo desde hace años, pues prefieren quedarse con esa idea y no cambiar. Desgraciadamente no podemos negar que hoy en nuestros días la carne sigue siendo el rey. Eh, la autora usa esta palabra que describe a la carne en un nombre que denota poder masculino. Las verduras son consideradas solamente un término genérico que quienes comen carne utilizan para todos los alimentos que no son carne. Incluso las verduras se van convirtiendo en algo muy asociado a las mujeres, como la carne y lo está con los hombres. El clásico de que ah, un, la ensalada, eh, no sé, pides una ensalada y alguien pide carne y pues automáticamente la carne es para el hombre, la ensalada es para la mujer, ¿no? O sea, ¿y esto por qué? ¿Cómo es que las mujeres, o sea, sí está bien que coman verduras? Pues por lo que hablábamos de que los alimentos asociados con los ciudadanos de segunda clase son considerados como proteína de segunda. Del mismo modo que se cree que una mujer no puede salir adelante por sí misma, también pensamos que las verduras no pueden conformar una comida por sí solas. Y esto ay, es un clásico. Yo cuando comencé pues dando consultas o así, y tú piensas sobre qué, qué hacer con verduras, que lógicamente el plato tiene que estar bien balanceado, no vamos a servir puras verduras, porque luego a veces ese también puede ser un, un, un error común cuando transicionamos. Pero había, a mí había gente que me decía... Es que si yo no desayuno, como y ceno con carne, para mí es como si ni no hubiera comido, ¿no? Y de repente yo veía lo, los platos que sirven así en restaurantes, que te sirven un filete enorme y al lado puré de papa y tres brocolitos, ¿no? Y nadie pela esos brocolitos, nadie les hace caso. Entonces es como de, no, ¿por qué tenemos este de no querer consumir verduras? A veces hasta los niños es como, ay no, es que la verdura sabe fea o sea, pero ya es más como una creencia que, que tú le pasas, o sea, el niño ni siquiera la ha probado, entonces dejemos de catalogar a los alimentos como buenos y malos también porque los alimentos no tienen valores morales, solo son alimentos, entonces el también empezar a decir, ah, la carne es mejor, es para gente con dinero, es para, o sea no, no, dejemos de hacer eso con los alimentos, yo sé que en, en un principio a lo mejor ni siquiera nos lo cuestionamos, pero eso es la importancia de este libro, explicarte desde dónde vienen este sistema de creencias y por qué hoy en día está tan arraigado. Y yo lo veo todo el tiempo. Cuando estuve en Monterrey se confirmó bastante eso, o sea, todo lo de la, la carne asada. Se juntaban a hacer carnes asadas y eran hombres quienes se encargaban de prender el asador. Era un ritual meramente masculino, muy, muy marcado, aparte del consumo de alcohol. Y la carne se mantenía eh, hoy en día eh, en un elemento eh, poderoso e irreemplazable, ¿no? Tanto así que es como si un hombre decide decir que ya no quiere comer carne, pues esos hombres serían considerados afeminados. Y podemos también poner atención sobre lo que está pasando en ciertos comerciales. O sea, por ejemplo, cuando eh, sacan eh, de los jugadores de fútbol americano bebiendo cerveza porque es una bebida de hombres y a veces hasta el tipo de cerveza, ¿no? Que si es tal tipo de cerveza, pues eres más afeminado, que depende de cuál tomes o que si es una caguama, no sé, o sea, también en eso hay como distinciones, ¿no? Si pides un filete porque es una comida de hombres, ¿no? Vas a ir y pedir una sopita o algo así, no, 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 hay que, hay que tiene que ser un filete, ¿no? Y luego también las porciones, no, porciones chiquitas no, yo necesito una porción Tamaño de hombre. Toda la terminología del consumo de carne refleja todas estas actitudes como muy, muy masculinas, ¿no? Y la carne, pues, es un producto que se ve muy valioso, ¿no? Porque también aquellos que controlan este producto alcanzaban el poder. Y eso lo vemos desde antes. Si los hombres, por ejemplo, eran cazadores, entonces el control de recurso económico estaba en sus manos. La ecuación vendría siendo simple, cuando más importante es la carne, más dominación tendrían los hombres. Si nosotros analizamos eh, la definición de la palabra vegetal, en la definición original indicaba estar vivo, ser activo, en cambio hoy es todo lo contrario, ¿no? Lo que les decía que luego muchos niños no les gustan los vegetales o luego nosotros ya de adultos decimos, ah, los vegetales son aburridos. Pero es más como una idea, es a lo mejor que ni siquiera lo sabemos cocinar bien, que es lo que, que luego yo digo. Ok, quizás no te gusten tal preparación, pero si lo preparas de otra manera, quizás te guste. Quizás solo es una idea que tú tienes de que no saben bien. Pero los, los vegetales se ven hoy en día como algo aburrido, monótono, pasivo, eh, y por lo que decíamos, pues se ve como algo femenino ya también, ¿no? Y si vemos esto sobre lo, lo femenino, inclusive si vemos el porcentaje de veganos, vegetarianos, es muy bajo en comparación a, a las mujeres. La verdad es que hay muchísimas más mujeres veganas, vegetarianas, en comparación a, ¿no? a hombres, eh, ¿Por qué? Porque cuando un hombre elimina la carne es amenazar la estructura de la cultura. Los hombres que se deciden hacerse vegetarianos veganos desafían una parte esencial del rol masculino. Optan por comida de mujeres. ¿Cómo se atreven a hacer eso? Rechazar la carne significa que un hombre es afeminado. Los hombres que eligen no comer carne repudian uno de sus privilegios masculinos. Estos dos últimos enunciados me encantaron en el libro. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Lo que estuve mencionando sobre este libro fue únicamente el capítulo 1. Sí. Si a ustedes les gustó, quieren que hable un poquito más del tema, por favor háganmelo saber en el grupo de Facebook. Eh, el grupo de Facebook lo encuentran como Podcast Corazón Vegano. Ahí pueden mandar mensaje de si sí, me gustaría seguir escuchando un poco más sobre el libro y sobre cualquiera de los otros temas. A veces al finalizar cierto capítulo decimos, ok, todavía podríamos extendernos más, háganos saber si, si quieren que lo hagamos y pues a fin de cuentas ahí estamos escuchando más de sus recomendaciones y demás en, en ese grupo, ¿no? Entonces les repito, el título del libro que tocamos hoy, La Política Sexual de la Carne, una teoría crítica feminista vegetariana, fue publicado en 1990 por la escritora y activista a Carol J. Adams. Hasta aquí lo dejamos y nos escuchamos en la siguiente.